0: Femke Halsema ligt onder vuur, antiracisme demonstranten staan op en Jezus komt binnen 15 jaar terug als het aan Orlando blij ligt. Kortom, reden om bij te praten in de CIP-podcast.
1: Wat een bond gezelschap noem je daar. Ja. Maar zeker. wel allemaal Amsterdam geloof ik hè. Bottom, blij, halse Nu nee, het
0: zegt ja. Dus dan blijkt dat toch maar weer... dat uiteindelijk het uiteindelijk in Amsterdam toch wel gebeurt allemaal hè. Ja, ik ga me niet even laten lopen. Even. Ja. We hebben het hier over een jongen uit de provincie hè. Patrick jongen
1: uit, Kijk, oh gelijk die randstedelijke arrogantie alweer. Ik <laughs> ben er nu alweer moe van.
0: Maar gelukkig uh, maken wij een podcast... voor Amsterdammers en mensen uit de provincie. Want ja. wij verbinden... Elke week in de podcast. Maar niet anders, behalve
1: Amsterdam, is mensen uit de provincie, hè? Wat bedoel je? Ja, jullie doen nou net alsof je Amsterdam hebt en mensen uit de provincie. Ja, in de, in de,
0: in de framing wordt natuurlijk ja, wel zo hun, gezegd. In hun
1: wereld, ja. ja. Maar in hun wereld mag je ook gewoon met 10.000 mensen op een klein gaat staan demonstreren. Ja. Dus ja, dat is sowieso in een wereld met
0: eigen regels en wetten. En daar gaan we natuurlijk ook over hebben in de uiteraard, podcast, hè? Uiteraard. Over die demonstratie. Uh, daar is heel wat over gezegd en geschreven. En uh, een interview met Bottenblij, dat op CEP stond, heeft ook uh, wat mensen bezig gehouden. Ja. Hij heeft weer eens geroepen dat Jezus binnenkort ja, terugkomt. Ja, dat is, is ook niet de eerste keer. Nee, hè? dat doet hij ook om nee. zoveel jaar. Ja, ja,
1: eigenlijk wordt het al 2000 jaar geroepen natuurlijk, niet alleen door Bottenblij. Ja. Maar goed, daar gaan we het zo inderdaad nog over hebben.
0: En we gaan het ook hebben over de reformatorische gezinten. Daar is een onderzoek geweest over kerks in coronatijd. Ja. En daar zijn we wat opvallende uitkomsten ja. te melden. Nou... Dus uh, <laughs> als mensen zelf weglopen, dan snap ik het niet meer. Nee, ik wou zeggen ja. Blijf vooral luisteren. En vooral naar de ergernis van de week. die door de coronacrisis landelijk bekend is geworden. En we hebben we het natuurlijk over arts Gor. Ik zeg bewust arts Gor, want zijn achternaam is voor mij te ingewikkeld om uit te spreken... maar dan weet Nederland wel waar het over gaat. Ja, die sympathieke arts. Hoe kan die nou bij de ergenis van de week terecht komen? Ja, dat is inderdaad een goede vraag voor jou, ja. Want hij is natuurlijk wel uh, inmiddels uh, zo geliefd... dat als hij zeg maar in beeld komt dat mensen spontaan uh, tranen in de ogen krijgen... en in de handen klappen. Ja, ja. Maar ik had eigenlijk weinig reden om in handen te klappen... toen ik een filmpje van deze arts zag uh, vorige week op uh, Facebook. Ja. Uh, dat was natuurlijk naar aanleiding van die bekende demonstratie op de Dam... Hè, waar meer dan 5000 mensen bijeenkwamen... in plaats van de verwachte 200 tot 300 mensen... die <tast> Velke Hansma had in, uh, ingeschaald. De,
1: ver, de verwachte is natuurlijk niet waar. Je wisten natuurlijk al lang dat er veel meer zou komen. Maar goed, ja. Ik heb alleen dat, op mijn eigen Twitter-tijdlijn... al meer dan 200, 300 mensen gezien die gingen... Ja. Dus iedereen, 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 behalve Femke Halsema, wist dat het er zoveel
0: zouden worden. Dus het is gewoon een smoes om de straatjes tv te vegen, zeg jij absolute, hier even? Absoluut, absoluut. Oké. Okay. Um, nou, niet alleen, uh, jij uh, bent boos op, ik weet niet of je boos bent op Halsema? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dan ben jij je metgezel. <laughs> dan ben jij je metgezel van deze Gor, want hij was ook woedend. Hij heeft een vijf minuten uh, durend filmpje opgenomen op Facebook. Die trouwens van Facebook is verdwenen, gek genoeg. Nou, verdwenen, die heeft hij verwijderd toch zelf? Ja dat, ja dat moet toch wel want ik denk wel. niet dat Facebook ingrijpt nee, dat denk dit ik soort ook dingen dat denk ik ook maar goed dat, helaas kunnen we dus geen fragment laten horen maar daarin uh, uh, reageert hij zich behoorlijk af op burgemeester Halsma hij zegt daarin onder andere dat burgemeester Halsma wil dat er een tweede coronagolf komt en uh, juist op dit moment dat zorgmedewerkers moe geschreden zijn is dat niet gepast en dan gaat hij natuurlijk helemaal daarop door hè dat uh, uh, dat uh, in Amsterdam helemaal geen rekening wordt gehouden met uh, zijn beroepsgroep. Omdat ze daar om hutje-mutje op elkaar zaten te demonstreren. Ja. ja, eerlijk gezegd. Normaal gesproken deel je gewoon blind zo'n video. Want uh, iedereen is denk ik wel verontwaardigd als je dan die, die drukke dam ziet staan. Maar ik ben er later nog eens over nagedacht. Ook na dat interview met Femke Halsema. En op een gegeven moment gingen wij gedachten naar 2012. Toen deed uh, Gord mee aan het programma Premier gezocht. Uh, die. Dat programma trouwens ook heeft gewonnen. En Patrick, in mijn ogen uh, heb je pas recht op zo'n prijs als toekomstig premier. De, best, de beste toekomstig premier van Nederland, want we waren natuurlijk allemaal jonge gasten die dat als droombaan hebben. Ja. Ben je dat echt als je boven de partijen staat en ook als je emoties de baas bent? Dan nou wil ik niet uh, zeggen dat, uh, dat Gore geen emoties mag tonen en uh, dat hij ook zijn gevoelens niet mag uitspreken... Maar ik denk dan toch... als je inmiddels toch wel ook... Uh, uh, best wel een verantwoordelijkheid hebt... met een, uh, een fanbase... Uh, ook nog met een serieuze baan in de zorg... Ja. die misschien wel toekomstige... politieke aspiraties hebben. Laten we eerlijk zijn... dan doe je toch niet zomaar mee aan premier gezocht. Ja. Dan denk ik dat dit... niet echt een premierwaardige houding is. Dan lijkt mij het toch beter... om bijvoorbeeld een video een dag later op te nemen... waarbij je nog eens terugblikt op wat er op de Dam... allemaal zich heeft afgespeeld. En uh, wat Halsema heeft bewogen om niet in te grijpen, dat je dan wat nuances plaatst... in plaats van dat je nu al je frustraties de vrije loop laat in een video... die behoorlijk veel gedeeld werd. Ik vind dat niet helemaal overkomen, eerlijk gezegd. Ja, ja. Daar komt nog bij dat ik me ook afvroeg... Uh, hè, op al die momenten dat er bijvoorbeeld uh, rond de feestdagen, hè, de paasdagen... dat het op stranden en in bossen best wel druk was met picknicken en zo. Ook in Amsterdam trouwens, op het Vondelpark, was het regelmatig best wel druk in coronatijd... Ja. Waar was Gore toen met zijn kritiek op oh. al die mensen die bij elkaar kwamen? Toen had hij ook wel kritiek, toch? Maar heeft, heeft hij toen ook een filmpje uh, uh, nee, in de had, eten gegooid met nee, vijf minuten durend... Nee, ik,
1: ik heb wel meerdere keren oproepen zien doen, hoor, daartoe. Ook in op één bedoel ja, je? Ja, ja. ja, en ook gewoon op social media, volgens mij. Ja. Dus dat is, dat is wel iets wat leeft. Alleen dit was natuurlijk zo extreem in de
0: publiciteit, dan gaat hij er ook langer op reageren. Dan wordt hij er emotioneeler van. Ja, maar ik merk ook een beetje aan mensen, juist omdat iedereen zo losging op halsemaat... maand, op die demonstranten, ga je een beetje op die golf meevaren en dan is het ook heel erg makkelijk om dan zo'n filmpje op te nemen. Terwijl als je dat nou gewoon doet wanneer heel Nederland stil is en dan een filmpje opneemt, dan toon je volgens mij veel meer lef. Want dan ben jij iemand die echt laat zien niet met de stroom mee te willen varen om maar likes en kliks te willen scoren. Want dat is ook om het op mij over. Daar denk je hem van. Nou, euh, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Gore kijken. Wat ik, wat ik wel kan zien, is dat heel veel, heel veel mensen die dag, hè, zeg maar de Tweede Pinkse Dag, gewoon heel veel hebben geroepen. Zonder zich te verdiepen in de argumenten van Femke Halsema en, en uh, wat er ja, allemaal bij kon ja, kijken ja. bij zo'n beslissing. Want het is nogal een verantwoordelijkheid, burgemeester van een stad zijn. Ja. En Gore zie je dat niet zomaar doen. En welk argument?
1: De demonstratie was te belangrijk
0: om af te breken.
1: Want dat was het argument wat ze ja. zelf gaf, namelijk.
0: Ja, maar weet je wat mijn punt is, Patrick? Ja, ik weet het. Je kunt ook even de reactie van Femke Hansen afwachten... Af en dan een video plaatsen. Ja, ja. Dan, dan heb je ook wat meer nuances. Ja, maar je moet het ook vanuit zijn perspectief zien. Kijk, hij ja.
1: heeft mensen zien strijden, hij heeft eenzaamheid gezien... hij, ja. heeft, hij heeft dood Zeker. de dood gezien, letterlijk. Uh, hij heeft pijn gezien, hij heeft ellende gezien, alles wat. Uh, alle erge dingen die wij eigenlijk alleen maar van verhalen hebben gehoord... heeft ja. hij met eigen ogen gezien, hè? Dag in, dag uit. En als ja. je dan ziet dat mensen zo... Onverantwoordelijk, want dat lijkt me gewoon een feit, bezig zijn... Um, dan snap ik dat je daar heel erg uh, teleurgesteld van wordt. Alleen, wat jij zegt is wel zo, dan moet je even een
0: nachtje slapen... en niet direct een video ja, opnemen. En natuurlijk mag je teleurgesteld zijn, ik snap dat ook heel goed. Maar voeg er dan ook aan toe dat in de buitenlucht... heel weinig mensen besmet ja. raken met corona. Uit een onderzoek bleek, uh, volgens mij uit Hongkong... 1 op de 9000 mensen was buiten besmet geraakt. Ja. Als je dat soort dingen in een video toevoegt... ...dan voorkom je dat mensen in aanleiding van jouw oproep op Facebook... ...heel erg paniekerig de volgende dag uh, ja. naar het werk gaan... ...van, oh, er komt een tweede golf aan. Ja. Waar is het op gebaseerd? Dus mijn punt is eigenlijk van, uh, als je nou een premier gezocht bent... ...of als je nou een toekomstig premier bent... ...en ook zo'n programma als premier gezocht hebt gewonnen... ...gedraag je dan ook als een toekomstig premier... ...en wees geen held op sokken. Zo is dat. Goh, die kan je in je broekzak steken.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook een ergernis, beste Jeffrey. Um, en dat zijn eigenlijk een gedeelte van onze eigen lezers. Moet ik eerlijk zeggen, of van onze eigen lezers. Misschien lezen ze het niet eens, maar van mensen die uh, op ons reageren of over ons praten op social media. Ik zie namelijk steeds vaker uh, bepaalde reacties waar ik me behoorlijk aan kan ergeren. Bijvoorbeeld over de betaalmuur. Uh, zoals je weet hebben wij uh, een, een gratis gedeelte op de website, maar ook een gedeelte... Waar je voor moet betalen, waar je abonnee voor moet zijn. C+ plus abonnee. Mensen die het nog niet zijn, wordt het vooral. Dan kan je de beste content die we hebben lezen namelijk. Um, en mensen zeggen dan, ja, het moet gratis zijn. Maar ja, luister nou Jeffrey, jij hebt een gezin, jij hebt een vrouw, jij hebt een kind. Uh, ik moet naar Zeeland heen en terug kunnen reizen vanaf, uh, vanaf hier, hè? vanaf kantoor in Utrecht. We hebben, nog, we hebben een heel mooi enthousiast team met mensen die werken, die steeds harder groeit. Hè? Uh, ja, die kunnen dat niet allemaal gratis of vrijwillig doen. Hè? Andere mensen werken er ook niet gratis of vrijwillig. Dus ja, ik zou uh, vooral willen oproepen. Prima als je geen CIP-plus lid wil worden. Iedereen is eigen keuze. Maar om dan te gaan zeuren dat het gratis zou moeten zijn, houd er alsjeblieft mee op. In het verlengde daarvan, ik heb ook uh, op, op Twitter deze week. zag ik uh, meneer Rick de Jong. Uh, die ken je ook wel, denk ik. Ja. Dat zeker. is een ontzettend uh, pedant mannetje, laat ik het maar even zo zeggen die uh, altijd iedereen en zijn moeder de maat neemt, uh, behalve zichzelf. En als je kritiek op hemzelf hebt, dan word je vrij snel geblokt, heb ik zelf ervaren. Um, overigens heet hij geen Rick, hij heet in het echte leven heet hij Ari, maar op social media, en heel veel dingen staat hij bekend als Rick. Volgens mij heet hij Ari trouwens, dat weet ik niet zeker. Maar enfin, wat is er aan de hand? Die had ook weer eens kritiek op Sip, dat is niet de eerste keer. Die heeft behoorlijk vaak, uh, hij zegt niets met ons te hebben, maar mm. toch reageert hij heel vaak op Sip, zeg maar. Ja. En dan altijd negatief. En nu uh, twitter hij... Voor de kerk schaam ik me niet. Maar een abonnement op SIP zou ik verzwijgen op de werkvloer. Dat heb ik me enorm geërgerd. Ik snap gewoon niet waarom je dat dan elke keer moet gaan zeggen. Kijk, ik heb genoeg media, um, kranten, tijdschriften waar ik helemaal niks mee heb. Of zelfs een hekel aan kan hebben.
0: Maar dat lees ik dus niet. Dan ga je ook niet op Twitter lopen zeggen dat je dat leest. Daar denk ik
1: zo, het liefst zo weinig mogelijk over na. Daar ja. praat ik het liefst zo weinig mogelijk over. Maar dan ga ik er ook niet... Overlopen posten op social media, weet je wel. Dus de, ja, er zit bij de jongen waarschijnlijk iets van frustratie. Ja.
0: Ik zou niet weten wat, ik kom het wel een keer uitleggen zou ik zeggen, maar dat zal hij wel niet doen. Ja. Um, en, en als je dan zo'n frustratie over het medium he hebt, dan is het vaak een aanleiding voor hè? Maar bij hem was het volgens mij niet eens een directe aanleiding van een artikel nee, of zo, nee, of een uitspraak nee. van een dominee, weet ik wel nee, wat.
1: Nee, nee, ik denk dat het van vroeger nog een beetje is. Ja. Ja. Het is echt zo'n zo, zo pedante VVD'er is het. Ik weet niet of hij nu nog VVD's? is. Vroeger wel. Hij is, dat, uh, hij is vroeger wel eens een op, opspraak geraakt overigens. Toen hij um, als, jonge, als jonge libertariër zou ik bijna zeggen. <laughs> als jonge VVD'er. Um, toen ging hij bij een, bij een uh, bijeenkomst zitten naast twee van die enorme haatbaden. Van die haatimans, weet je wel. Oh. Die, die echt van die haatpredikers waren. Ja. Um, als homoseksueel. Heel, heel vreemd. En als VVD'er. Hm. Uh, vrijheid, blijheid, liberaal. Um, en daar werd geld bij ingezameld, bij die bijeenkomst, voor een, een, een salafistische moskee. Heel raar. En daar zat hij bij. Ik heb dat eens tegen hem gezegd. Toen werd ik direct geblokkeerd, trouwens. Dus dan kan je zien, uh, hij wil alles zeggen, maar je mag niks over hem zeggen. Maar goed, en dan heb ik me dus ook heel, heel erg zitten ergeren. Dus, uh, um, ja, yo, uh, kom het een keer uitleggen, zou ik zeggen. En als je dat tegen ons hebt, prima. Uh, en als je het elke keer wil vertellen, ook prima. Maar ik snap mm -hmm. het nu er niet zo van in. Mm
0: -hmm. Helder. We hebben het dus gehad al over die demonstratie, Patrick, zojuist in, uh, op de Dam. En daar ging natuurlijk heel wat aan vooraf. Hè. Uh, dat was natuurlijk de moord op George Floyd. Inmiddels wel echt een bekendheid. Ja. Want uh, heel de wereld zat zo'n beetje op de kop door de moord op Floyd. En uh, ook ja. op CIP hebben we daar een artikel over geschreven die enorm goed gelezen is trouwens vorige week. Best gelezen artikel van de week. En daarin heb jij... Wat? Wie heeft die geschreven? Ja, er stond een P. Simons boven. Ah, Patrick Simons. Ja, ja die ja. ja, ja. Goeie, ja. Goeie, goeie, redacteur. <laughs> ja, die wordt misschien wel weggekaapt. En daarin heb je uitgebreid over zijn geloofsleven onder andere.
1: Ja, ja, dat klopt. Want ik, ik, uh, het, het opvallende is dat uh, ik tot dusver... Sorry, wat verder gaan verdiepen wel hoor. Maar in de meeste artikelen lees je eigenlijk vrij weinig over zijn achtergrond. En als er iets over zijn achtergrond vertelt... dan komt dan gauw zijn criminele verleden naar boven. Hij heeft... Behoorlijk wat op zijn kerfstok. Uh, en zo wordt hij dan ook vaak weggez weggezet. Hè? Als, hij, hij, hij heeft mensen bedreigd. Hij heeft ingebroken. Hij heeft roofovervallen gepleegd. Um, klopt allemaal. Het was absoluut geen lievertje. Maar wat veel mensen dan niet weten. Veel mensen onthouden alleen dat. Maar is dat dat vooral uh, 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 vroeger is gebeurd. Hij kwam, in 2009 kwam hij voor het laatst uit de gevangenis. En, en vrijwel direct daarna veranderde hij echt... En toen werden God en het geloof ontzettend belangrijk voor hem. En hij, Toen is zijn leven ook echt, echt, echt omgedraaid. Ja. Hij deed verschillende, bijzonder mooie uitspraken die ik, die ik heb gelezen intussen. En één daarvan, daarvan die er voor mij echt uitsprong, dat vond ik echt de allermooiste uitspraak. Vooral van zo'n man. Dat was, en ik citeer, wat er ook gebeurt, we gebruiken onze handen alleen om te bidden, niet om te vechten. Nou, dat heeft mij wel echt geraakt, want... Kijk, iemand die vroeger geen lievertje was... die veel ge geweld heeft gebruikt... die veel mensen pijn heeft gedaan... met die handen, hè, met diezelfde handen... dat hij juist nu, hij zegt... die handen zijn bedoeld om te bidden. Dat, dat, dat Vechten doen we niet meer. Ik zou bijna zeggen, beter is een verandering... niet zichtbaar. Niet zichtbaar te maken. Um, overigens bleef het niet alleen bij woorden... want hij zette zich ook sindsdien... actief in voor een wijk. In, in die wijk, dat waren echt probleemwijken... waar hij dan was, met, met, met veel drugsproblemen... met veel criminaliteit... En hij was actief in die wijk en dat deed hij vanuit de kerk. En in die kerk was hij ook een graag geziene gast. En hij hield zich heel erg bezig met uh, uh, voorachting geven aan jongeren over drugs... om te voorkomen dat ze op het verkeerde pad terechtkwamen, zoals hij eerst, zeg maar. Dus ja, dat zijn allemaal hele mooie... We hebben ook, ik heb ook een predikant gezien die over hem praatte. Dat was de predikant van de kerk waar hij dan veel kwam om te helpen. En die zei, George Floyd was een man van vrede, die was gezonden door de heer... Hij hielp om het evangelie te verspreiden. Hij hielp iedereen die problemen had. Bovendien was hij zeer betrokken bij de kerk en hield hij zich veel bezig met jongeren. Hij wilde voorkomen dat zij op het slechte pad terecht kwamen. Ja, dat is dus een heel ander beeld uh, wat geschetst wordt dan, dan wat ik tot nu toe had gezien, zeg maar. Um, goed, later hoorde ik ook wel weer tegenstrijdige berichten hoor, dat, dat er ook weer drugs in zijn lichaam was gevonden, maar dat werd dan weer ontkracht. Dus het hmm. blijft een beetje vaag, maar goed, dit zijn wel redelijk, redelijk betrouwbare verhalen. Uh, dus ja, dat vond ik wel heel bijzonder, ja. En ja. de herhaling daarvan is dat artikel toen verschenen.
0: Zeker, ja, ja, ja. En niet alleen hij zelf uh, uh, heeft duidelijk gemaakt dat hij gelooft, ook uh, gezinsleden van hem, waaronder zijn broer, die een oproep deed tegenover demonstranten afgelopen week. Ja, dat was mooi, hè. Wat
1: doen jullie? Wat doen jullie? Jullie doet niets! Want dat gaat helemaal niet all! In every case of police brutality, the same thing has been happening. Y'all protest, y'all destroy stuff, and if they don't move. You know why they don't move? Because it's not their stuff, it's our stuff. So they want us to destroy our stuff. Come on, dog. They not going to move.
0: Do this peacefully. Please. Ja, en dan gaan we toch even de stap maken naar ons eigen land, Patrick. Want ja. het is natuurlijk wel heel interessant ja. wat er allemaal in Amerika gebeurt. Maar uiteindelijk zijn we toch een Nederlandse nieuwswebsite. Ja. En dan richten we ons natuurlijk vooral onze blik op ons eigen land. En dan ja. zien wij daar Amsterdam. Ja, in Nederland is er eigenlijk veel minder aan de hand. Alleen ze doen
1: alsof er wel heel veel aan de hand is, zeg maar. Alsof ja. het hier net zoals in Amerika gaat. Dus ook hier zijn duizenden mensen de straat op gegaan, Inmiddels in heel veel verschillende steden. Maar dat begon in Amsterdam op Tweede Pinksterdag. Daar kwamen duizenden mensen uh, bijeen om naar eigen zeggen te demonstreren tegen racistisch geweld in de Verenigde Staten en Europa. Er uh, kwamen veel te veel mensen bij elkaar. Rijktruik dat... duizend toch? Sommige ja, zaken zelfs voor 10.000. 10 ja. Ik heb nu ook al een paar keer het woord. Oh, wat zeg je nou negatief over de telegraaf? Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Ik haal even een betrouwbare bron aan om oh. te laten zien dat we niet zomaar wat praten hier. Precies.
1: Precies. Nou, dat zorgde dus sowieso voor problemen rondom de, de oh. regelgeving die met corona te maken heeft. Hè. Heel veel mensen zeiden dat het niet kon en dat de demonstratie afgebroken moest worden. Um, overigens is dat een paar dagen later in Rotterdam wel gebeurd hè, bij burgemeester Ambutalen. Maar die kreeg lof? Uh, ja, natuurlijk. Maar die brak hem ook af. Ja. Die zei, dit is te veel. Klaar, we stoppen ermee. Maar. Uh, dat had Halsema uh, volgens heel veel mensen um, ook moeten doen. Um, maar dat deed ze niet. Uh, sterker nog, ze ging er naartoe. Uh, ...naar de demonstratie. Ze liep er uh, zo trots als een pauw... ...liep ze tussen die mensen door. Hè? Zonder mondkapje, zonder ambtsketting... ...wel met uh, principiële butten. Uh, die een beetje activistische butten... button, zou -button al was het, toch? Ja. ja, ja, ja. Maar goed, de vraag is of je als burgemeester... Ja, dat is een goede vraag. Maar dat is een andere discussie. Ja. Uh, het, het is echt de wereld op z'n kop. Zoals je haar daar zag lopen met, met een zelfvoldanig grijns, die, ...die was niet bezig met handhaven, die was gewoon... ...die vond het prachtig wat er gebeurde. Mm -hmm. Um, ja, dat is wel. Is, natuurlijk is dat typisch Amsterdam. Laten we nou eerlijk zijn, we begonnen de podcast met Amsterdam. Uh, daarom zou ik ook zeggen dat Hoogmaal vooral niet weg moet gaan uit Amsterdam. Nou, iedereen roept nu maar aftreden. Maar ik zou zeggen, blijf vooral lekker, want je past precies, precies in het plaatje van Amsterdam. Denken dat het alleen maar om jouw stad gaat, dat jij de regels mag overtreden, dat de regels alleen maar voor de rest van het land gelden. Dus ik zou zeggen, blijf vooral lekker zitten. Overigens waren, niet, uh, waren heel veel politici niet blij hè, met het optreden. Um, onder andere Gertjan jan Segers reageerde al vrij snel. Die tweette hoe rechtvaardig je reden om te demonstreren ook is... En de strijd tegen racisme is een rechtvaardige. Het is nooit gerechtvaardigd om met jouw gedrag... tijdens die demonstratie het leven van anderen in gevaar te brengen. En toen citeerde hij uh, een tweet van, een, uh, van gert van den Heuvel. En die is duo duoraast namens Christian in Amsterdam... samen met Don Zeder. Ja. Um, en die zag het ook helemaal fout gaan in, 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 hè, tijdens de demonstratie. Die maakt zich echt zorgen, onder andere omdat zijn vrouw uh, arts is op, het, uh, op de IC... En die schreef, jongens, hou, alsjeblieft, hou je alsjeblieft aan die anderhalve meter. Mijn vrouw werkt vanavond weer als arts op de IC. Voor haar en haar collega's stonden wij met z'n allen ondanks nog te klappen. De afgelopen weken hebben zij zoveel pijn en verdriet gezien. En die diepe ellende wil niemand over twee weken opnieuw. Nou, Halsema die, uh, die, die werd kort eigenlijk op de, de dag zelf al gevraagd... Uh, waarom ze de demonstratie niet gestopt had hè, tegen, door AT5, dacht ik... Uh, en toen zei ze, uh, ik vind de demonstratie te belangrijk om te stoppen. Wat heel vreemd is, want de burgemeester gaat natuurlijk helemaal niet over de inhoud, maar over de procedure. Uh, dat vond van der Staaij, Kees van de Staaij van de SGP, ook heel raar. Die vond dat onacceptabel zelfs. Hij, zei, on, hij schreef op Twitter, ongehoord dat dit geaccepteerd wordt. Sinds wanneer is het een grondwettelijk criterium of een demonstratie te belangrijk is om te verbieden? Erg glad ijs. En dan heb ik nog een reactie. Vest van de Pes. Ik blijf maar praten. Je kan zo goed weggaan. Ik kan bij je licht. <lacht> Vest van de Pes. Vandaag kwam namelijk naar buiten. Dat hebben we ook op sip gezet. Hè? Dat Don Seder. Het andere duo ja. zit. Van de ChristenUnie in Amsterdam. Eigenlijk de dag voor. Dus op eerste Pinksterdag. Al een berichtje naar Halsema heeft gestuurd. Dat hij signalen kreeg. Dat het wel eens heel erg druk zou kunnen gaan worden. Dat had hij een beetje. Wat ik net zei. Iedereen wist het behalve Halsema. Hij had het een beetje op social media gecheckt, hoeveel mensen er waren, hoeveel animo er wel die voor was en die dacht het gaat druk worden. Dus hij heeft Halsema toen een berichtje gestuurd van, joh, let erop, zorg dat je goed voorbereid bent. En hij heeft daar ook iets in, in het berichtje ook iets over de escalerend optreden gezegd. Mm. Um, en dat appje wordt nu, uh, as we speak, door Halsema en, en uh, volgens mij ook de korpschef van de politie in Amsterdam uh, gebruikt als argument waarom ze niet opgetreden hebben. Okay. Uh, dus Don Seder wordt er eigenlijk voor ingezet. Daar is hij helemaal niet blij mee zelf overigens. Hij zegt dat, uh, dat zijn appje verkeerd wordt, verkeerd wordt uh, uit de context wordt gehaald. Zegt maar dat hij dat helemaal niet bedoeld heeft. Uh, dus
0: ik denk dat dat nog wel een gevolg gaat krijgen. Ja. ja. En voordat we worden beschuldigd van Alsema Bessing... ook even haar reactie vanuit de talkshow op één... waar zij voor de gewekte gas was.
2: Op het moment dat je je voorbereidt op, op een demonstratie... waar duizend tot tienduizend mensen aan deel kunnen nemen... dan uh, heb je je dranghekken klaarstaan... staat je politieapparaat in het gelid klaar... Mm. om op een vreedzame manier dat te begeleiden... en de darm, dam af te scheiden. Dat was in dit geval niet gebeurd... omdat daar geen aanwijzing voor was. Dus toen tijdens de demonstratie dit kwam, heb ik wel uh, geïnformeerd. Heb ik wel gezegd, ik denk dat dit een moeilijk verhaal wordt. Ja. Ah, heel simpel, en dan...
3: had u niet op, op een gegeven moment moeten zeggen we grijpen in. Nou, dat, probeer, dat
2: probeerde ik te zeggen. Kijk, um, we hadden, laten we zeggen... de gewone politie in de dranghekken... daar niet voor geprepareerd... omdat we dat niet verwachten. Hè? Dan kun je het op een normale en aardige manier wegleiden. Ja. Ja. De enige manier waarop we hadden kunnen ingrijpen... dat is op een hele harde en gewelddadige manier. Want dan moet je um, uh, duizenden mensen... die staan te demonstreren tegen politiegeweld ja. en racisme... die moet je dan met harde... De hand gaan verwijderen van een plein. Maar
3: toch even, als we even en
2: de situatie... En die keuze heb ik inderdaad niet gemaakt. Nee. Dat vond ik niet verantwoord. Nee. Want daar komt namelijk bij dat de mensen die daar staan... ...ook zelf verantwoordelijk zijn. Ja.
3: Alleen dit zijn andere je... tijden. Dit zijn andere tijden. Ja. En ik begrijp ook heel goed de emoties van mensen... Uh, die, ...die nu reageren op allerlei kanalen van... Jeetje, we hebben net nog gepraat over de IC's die vol liggen. We praten over de tweede golf die eraan komt. We praten over, elke dag over, over ondernemers die omvallen... omdat ze die anderhalve meter moeten, moeten volhouden. Ja. En dan gebeurt dit. En ik begrijp ja, wat dat je, u zegt. Weet Misschien hebben ik het kijk. niet kunnen aan, a, zien aankomen. Maar wellicht had u dan helemaal aan de voorkant moeten bedenken... als dit wellicht een hele populaire demonstratie zou kunnen worden... en dat kan natuurlijk altijd. Het is een mooie dag, iedereen heeft vrij had u misschien daar aan de voorkant moeten nadenken. Ja, dat is dat niet zo verstandig in deze tijd?
2: Als wij hadden kunnen voorspellen dat dit een heel populaire demonstratie werd... dan hadden wij andere maatregelen. Oh, u, Bob Bob. Ja.
1: Nou, dan zitten er een paar pareltjes van uh, mensen bij die politie in Amsterdam en Jeffrey. Wat bedoel je? Als je zo slecht bent dat jij niet op social media kan zien... dat het druk gaat worden, drukker gaat worden dan 200, 300 man. Terwijl iedereen dat wel zag. Iedereen in mijn Twitter-tijd had dat al door. Van tevoren. Ikzelf ook. Was er was duidelijk zoveel animo het was echt, echt 200, man mannen is weinig hoor. Dat
0: is echt heel weinig. Ja, maar volgens mij is ook, uh, zegt ze, heeft ze ook gezegd... in korte tijd, dus op die tweede Pinksterdag zelf... is dat heel hard gegaan. Ja, dus die is, dag van tevoren... Eerste Pinksterdag ook al. Ja? Tuurlijk.
1: Die, die Ton seder heeft haar de dag al voren, het was de eerste Pinksterdag... Ja. dat hij haar een berichtje stuurde. Dat doet hij niet zomaar. Nee. Dat doet hij. Hij heeft, hij heeft natuurlijk heel veel contacten... in, 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 in de Belmer enzovoort. En in die, in die uh, uh, POC-gemeenschap... Uh, People of Color is dat trouwens. Hm,
0: hm. Ik verstand even VOC, maar dat is die weer heel anders. Ze zullen ze niet voor demonstreren. Nee.
1: Wel tegen trouwens, denk ik. Maar goed, dus de, de politie had het echt... Dat is echt ik vind het echt, echt kletskoek. Dan nou, hadden ze echt aan kunnen zien komen social media. Um, en daarbij, wat ze nou zegt... Dat vind ik ook heel raar, hè? Zij doet nou... Het is of... Uh, de, iedereen zijn gang laten gaan daar en niks doen. Ja. Of Geweld dat is natuurlijk niet waar. Het dat zich in Middenweg is bedoeld. een enorm grijs gebied tussen. Kijk, Amsterdam heeft toch ook... In, in, hebben ze in Rotterdam geweld gebruikt, Abbotale? Nee. Pas toen, toen er een paar reelschoppers kwamen, zijn ze op gaan treden. Mm -hmm. uh, maar dat zijn waarschijnlijk an, Antifa-mensjes. Um, maar daar hebben ze gewoon gezegd, we stoppen de bijeenkomst. Eerst, eerst hebben ze nog geprobeerd door de organisatie meerdere keren op heb geroepen, Hou je afstand, hou je afstand. Werkt niet, oké, okay, dan stoppen we. Maar die hebben, daar is helemaal geen geweld gebruikt, dus dat is... Dat is ja. Ja. Overigens wil ik daar ook... Ik wil nog wel één ding erover kwijt over ja? die demonstraties. Ja. Uh, los, uh, ik wil niks afdoen van de inhoud. Ik ben uh, tegen racisme. Laat ik dat eerst zeggen, anders wordt dat me weer verweten. Mm -hmm. Maar wat mij opvalt... Er wordt één uh, man... Uh, uh, nu in Amerika door de politie gedood. Ik weet het, dat staat niet op zichzelf. Dat heeft een hele lange geschiedenis. Het is bij heel ja. veel mensen voortgekomen. Um, er is daadwerkelijk racisme. Ook in Nederland is er racisme. Goed dat er tegen geprotesteerd ja. wordt. Maar... Al jarenlang vindt er in Afrika een stille genocide op christenen plaats. Zwarte christenen. Ja. Uh, ik heb daar nog nooit iemand van Black Lives Matter voor zien demonstreren. Niet in Amerika, niet in Nederland, niet op de Dam, niet in Rotterdam, nergens. Afgelopen donderdag uh, hebben wij nog een bericht geplaatst, of vrijdag. In Mali, dacht ik. Ja, maar... 27 christenen afgeslacht. Door
0: Afgelopen de op weekend in Burkina Faso bijna
1: 60 christenen. Afgeslacht. Door moslim-extremisten.
0: <coughs> Zwarte mensen. Het lijkt erop of die levens niet tellen. Ja. Maar goed, het uitgelezen in principe daar niks mee te maken. Christenvolging is toch universeel? Ja, maar het, ja, jawel, jawel. Ja. het gaat even om Black
1: Lives Matter. Ze, ja. maken zich, ja. ze vinden dat het zwart leven telt, de, maar schijnbaar Oud, niet het, het zwart leven in Afrika. Ja, ik snap je. Ja. Omdat het christenen zijn ja. of omdat het. Uh, en ze kunnen ook niet met het argumenten komen dat het is ver van ons bed Want Ze demonstreren nu ook voor, uh, voor George Floyd ja. hier in Nederland. Ja, dat is behoorlijk ver van Dus Ik vind ja. dat een hele, hele, hele vreemde ontwikkeling. Ik ga er ook een column over schrijven. Of ik heb er eigenlijk al een column over geschreven. Mm. Die komt morgen op CEP. Ja. Ja. Dus, uh,
0: nou, er komen nog heel wat verhalen aan, zeg. Uh, reik je voor. Nou, ik vind het tijd voor wat ontspanning. Want uh, na de verhalen over Amsterdam en over Gore en over uh, Antifa. vind ik het toch heerlijk om even bij te kunnen komen. met een schitterend verbindingslied van de EO en de PKN. Geef mij geloof dat niet me
3: zwaait. De weg is vrij.
2: Door alles
3: heen,
2: door alles heen. Hier kijk ik naar u. Door alles heen, door alles heen.
0: Dit werd mede mogelijk gemaakt door genres en muzikanten uit meer dan twintig verschillende kerken. Prachtig, dat past natuurlijk ook bij CIP, want wij zijn ook, we kijken over de kerkmuren heen. En uh, in een van die kerken zit Orlando Bottomline. Nou uh, Patrick, die is ons niet uh, onbekend. Nee. Weet je nog dat wij een keer een uh, uh, vakantie hadden geboekt naar Friesland, waar ja. dat hij nog predikant ja. was in Drachten? ja. En toen kwamen we daar die kerk binnen.
1: En toen zaten we daar lekker op het gemakje. wilden we eerst een kopje koffie gaan drinken. Dat mocht niet hebben. Dat was voor oh, ja. de mensen die uit de eerste dienst kwamen. En wij waren uiteraard bij de uitslaapdienst. Ja. Um, en toen zaten we op het gemakje. En toen draaide zich een vrouw om. Nee, het was een man volgens mij. Of een man. Het was, ja. was een man. He. Ik denk, ik, ik, maak hem even, ik maak hem even anoniem, maar goed. Ja. En die man die zegt tegen ons... Jullie hebben wel pech, want hij, hij is er vandaag niet. Ja. En wij dachten, wie is die hij dan? Ja. En dat was dus Orlando Bottenblay. En ja. hij vertelde vol enthousiasme dat mensen uit het hele land... naar die Friese kerk kwamen om naar Orlando Bottenblij te luisteren. En toen vertelde ik hem, ja, sorry, maar wij komen voor Jezus. Ja, ja. En toen draaide hij zich enigszins teleurgesteld om. <laughs> om even het... Uh, ...te schetsen hoe populair Orlando Bottenblij is. Ja,
0: ja, want dat was natuurlijk nog zijn drachtenperiode. Er ja. is uh, daar uh, iets in een kerk begonnen... ...waar op een gegeven moment meer dan 4000 mensen naartoe gingen. Ja. inmiddels actief in een baptistengemeente in Amsterdam. Die ook enorm gegroeid is, is die. Ja. Ja. ja, zeker. En uh, vorige week verscheen op CIP een interview met deze Orlando Bottenblij. Niet over zijn kerk in Amsterdam, maar over de eindtijd. Uh, want Bottenblij is ook gefascineerd door de wederkomst. Al jaren... Uh, Lees hij hier veel over? Doet hij er onderzoek naar? En aanleiding van de coronacrisis kreeg hij heel veel berichtjes uh, binnen in zijn mailbox en in zijn telefoon. Van mensen die vroegen: Hey Orlando, heeft deze coronacrisis eigenlijk wat met de eindtijd te maken? Nou, en, en line die dacht van: Nou, er zijn wel heel erg veel vragen. Laat ik nog eens extra onderzoek doen naar de eindtijdreden van Jezus in Matthäus 24. Dus hij heeft daar de afgelopen week in gaan duiken. En sinds vorige week. Uh, ...is er op YouTube... ...een, uh, een, een uh, videoserie verschenen... ...in zes delen, dus de eerste is verschenen... ...de tweede komt deze week... ...over corona en de eindtijd... ...heeft het bewust op brede getrokken... ...en spreekt over Gods masterplan... Ja. ...want hij wil dat niet beperken tot, uh, tot alleen corona... ...maar de coronacrisis is voor hem wel aanleiding... ...om het hier weer eens over te hebben... ...want volgens hem heeft het alles te maken... ...met de wederkomst ...en is corona ook weer een teken... ...dat die wederkomst aanstaande is... ...en... Uh, Trouwens, in de begintijd van corona, begin maart, eind februari, waren er ook al berichten op CIP van mensen die uh, die vraag hardop stelden. Columns werden erover geschreven. En we schreven ook een preekverslag over uh, Kees van Velzen die bij Christen voor Israël het volgende vertelde.
3: En dan staat er, u zult horen van oorlogen en de geruchten van oorlogen. U zult nu zien dat de heer Jezus, we hebben het gelezen, allerlei tekenen gaat noemen. En dan zegt hij, pas op, wordt niet verschrikt. U ziet onmiddellijk zijn, mag ik het zo zeggen, zijn pastorale toepassing. Hij zegt onmiddellijk, ja, dit gaat gebeuren. Oorlogen en geruchten van oorlogen, pas op, wordt niet verschrikt. Van, oh, wat gebeurt er nou? En dat vind ik zo belangrijk om dat tegen u te zeggen, ook als we het hebben over, nogmaals, het thema hoop, juist in deze dagen. Word niet verschrikt. Ja, maar wie had nou toch kunnen denken het in zo'n korte tijd? Het heet dan COVID-2019. Dus in 2019, COVID-19, is het al in China ontdekt. En toch, we zitten nog maar in de maand maart op dit ogenblik. Zo snel werd het een pandemie. Een wereldwijde pestilentie zou je om oude taal van de staatsveling te gebruiken kunnen zeggen. En toch wordt niet verschrikt. Want al deze dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde... Want het ene volk zal tegen het andere opstaan, het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Dan komt het heel dichtbij.
0: Nou, het is dus duidelijk, dit onderwerp leeft enorm... Uh, dit is trouwens maar één geluid... He. Kees van Vels en Bottenblij. Je hebt natuurlijk ook een best wel behoorlijke groep christenen... die uh, wat uh, genuanceerder in staat. Ik noem bijvoorbeeld een Jong Koorstra... die je wel eens geïnterviewd hebt. Ja. Die heeft ook een column geschreven... naar aanleiding van uh, uh, deze geluiden op CIP. Ja, die heeft, die de koran heeft niks met Eindtijd te maken, zegt ja. hij. Ja. Ja, dus uh, even voor de goede orde, Het is niet zo dat heel christelijk Nederland nu... naar boven kijkt en denkt... Uh, de Heer Jezus komt eraan. Je moet ook niet naar boven kijken, dan strijkel je. <laughs> En dat is een citaat van? Weet ik niet.
1: <laughs> Volgens mij van Van Kampen. Domeneer Van Kampen. Volgens mij was het Van Kampen. Ja, die, ja. die zei, je moet niet naar, je moet niet naar, uh, niet naar onder kijken, want dan kan, je de, dan kan je de lucht niet zien. Je moet niet naar boven kijken, want dan zie je niet waar je loopt. Ja. Maar je moet voor je kijken, met je benen in de modder
0: voortstrompelen. Hm. Dat zou ook een uitspraak kunnen zijn van Johan Terbeek. Hij zegt dus in zijn uh, commentaar onder andere dat deze theologie van bottom-blij. Sterk leunt op een christen-zionistische visie. visie, die is dus gebaseerd op het herstel van Israël. Israël heeft een eigen staat sinds de vorige eeuw en Joden keren nu massaal terug naar het beloofde land. Dat is voor veel mensen reden om te geloven dat de wederkomst aanstaande is. En dat noemt hij dus knip- en plakwerk, dat plakken ze dan op Matthäus 24. En dan wordt dus gezegd, de komende generatie die gaat Jezus terug verwachten. En uh, hij neemt geen blad voor de mond op zitten. hij spreekt ook van een verdienmodel. Hij gelooft dus dat mensen dit soort visies ook aanhangen om een achterban uh, bij zich te houden ja. en een fanbase te creëren. En uh, Johan Beek heb ik even een briefje gestuurd en die ga ik morgen bellen om zijn uitspraken okay. toe te lichten, ook als reactie op blij. Want we willen natuurlijk niet alleen maar het geluid van blij op CEP horen, ja. maar ook de andere kant. Ja. Zeg, dat interview waar ik net over had, met bottomblij. Uh, daarin heeft hij onder andere, dat was ook de kop van het boven het verhaal... ...is hij dus gezegd dat hij Jezus binnen 15 jaar uh, terug verwacht. En uh, mm. nou vraag ik mij af Patrick, had hij, is het wel zo slim om dat als voorganger... ...van de baptistische nee. gemeente hardop te zeggen nee, in de media? Nee, nee. het is natuurlijk het is nooit slim, ook niet als voorganger van een andere
1: kerk. Het is nooit slim om dat te zeggen. Uh, simpelweg omdat je er altijd, als je geen gelijk hebt halen voor, halen mensen terug. Bottenblijf heeft het overigens al meer gezegd. Hè? Die heeft ja. ook gezegd dat Jezus voor 2020 terugkwam volgens mij. Of Zeker. 2025 eerder heeft hij dat gezegd. Uh, en afgelopen 2000 jaar roept, roep, roepen, hebben zoveel mensen dit geroepen. Ja. Um, niemand weet het. Jezus zegt zelfs dat hij het zelf niet weet. Hè? Alleen de Vader weet het wanneer hij terugkomt. Dus, dus je kan het wel geroepen. Maar dat is, gewoon, ja. dat is, dat is zomaar in het luchtleden geroepen. Je kan de teken herkennen, ja. Maar je kan niet zeggen, binnen zoveel jaar komt hij terug. Dat is, ik snap ook niet dat zo'n zo slimme man dat dan doet, zeg maar. Hè? Terwijl de afgelopen 2000 jaar en volgens mij wel hebben uitgewezen. Dat je dat beter niet kan roepen. Zelfs de discipelen, hè? de eerste christenen, die leefden eigenlijk al. Van, dat, dat lees je heel goed in, in, in de, in de brieven in het Nieuwe Testament. Die leefden eigenlijk um, vanuit de verwachting dat Zeker. elk moment Jezus ja. terug zou komen. Hè? Elk moment. Misschien nog wel meer dan wij tegenwoordig. Hè? Op, op, op mensen uh, vanaf het zoeklicht bijvoorbeeld na. Maar... Over het algemeen, zeg maar. Wat overigens misschien helemaal niet zo verkeerd is hoor, om die verwachting te leven. Maar die dachten al, Jezus komt nu ja. snel terug.
0: Ja, en dat, is, dat gaat nu al 2000 jaar zo. Maar bottomlijst zegt vervolgens, iemand als Paulus of Petrus, die wist niet dat er, dat er nog een smartphone-generatie zou aankomen. Waarbij in één klik, of je nou in Afrika of Azië woont, dadelijk een Bijbel in je eigen taal hebt. Ja. En die ontwikkeling gaat de laatste tien jaar zo ontzettend snel. Ja. Dat wist ja, Paulus iemand, helemaal
1: niet. Dus, ja, maar hij weet ook niet wat voor generatie er nog gaat aankomen. Misschien komt er nog wel een, uh, een generatie waarmee je met één klik in Afrika staat.
0: Ja, ja maar ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat er nog allemaal nieuwe talen gaan ontstaan. Ik bedoel, uite uiteindelijk, je kunt ook nameten dat er heel veel, in heel veel talen, bijbels zijn verschenen en zendelingen zijn uitgezonden. Daar weet ik niet allemaal op ja, veel plekken. Ja. In, in het eindtijd was de wereld veel kleiner in de tijd ja, van Paulus. Ja, ja,
1: ja, ja. maar nu, je ziet zelf hier wel een ontwikkeling. Dat uh, in landen waar het evangelie heel vroeg al kwam, zoals Nederland bijvoorbeeld, steeds meer verdwijnt. Dus dan zou je weer kunnen zeggen, Nederland wordt weer zendingsgebied. Ja. ja Daar nu, groeit nu een hele generatie is. Die, die niet weet wie Jezus is. is. Ja. Ja. Dus, dus zeg het maar, ja, dat is netto. Ja. ja, daar kan je ook wel een kant mee op. Het is hm. gewoon, wij kunnen er niets over, over zeggen. Jezus zegt zelf: niemand weet die dag of die uren. Hm. En hij zegt er niet bijbehalve bottenblij, hij zegt er bijbehalve de Vader.
0: Ja. Hij, op, hij heeft geen uur of dag gezegd: hè, bottenblij in het interview. Nou nee, ja, dan, oké, okay, maar dat bedoelt hij natuurlijk ook. Ja, ja wat is dit nou toch? <laughs> maar ik denk ja, jij, jij, jij bedoelt, hij, Jezus bedoelt het precieze uur. Nou ja, ik vind het nog wel een verschil als je, zoals die Amerikaanse welvaartsevangelisten, als zij zeggen 12 mei 2008, of dat je zegt onge ongeveer over 15 jaar of binnen 15 jaar, dat vind ik ja, nog wel een verschil als je dat zegt. Ja, ik snap überhaupt niet waarom je het zegt. Ja, nee ja. ook trouwens, uh, we, we, we moeten het wel even toevoegen, bottenblij voor de mensen die hem niet kennen. Die zegt dit volgens mij echt wel heel erg uit over enthousiasme. Want als je hem over de eindtijd en over Jezus wil praten, dan merk je gewoon een enorm verlangen naar ja, de wederkomst. Ja. En, en ik denk in zijn overenthousiasme, dat hij dan inderdaad zegt van, ik ga het meemaken, ik ga het meemaken. Ik ja, denk en, het ook, ik denk dat ook. En, en als je dan, ja hij is natuurlijk ook geen 18 het meer, is, ja dan moet je ja. ook wel zeggen binnen 15 jaar. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, dat is waar. Ja.
1: Maar ik denk inderdaad dat je gelijk hebt. Het is niet iemand die, zoals jij zegt, van die Amerikaanse eindtijdprofeten die in een sector om zich heen verzamelen en in een kelder gaan zitten omdat, die, omdat de wederkomst er is. Ja. Het is. Ik denk wel dat je gelijk hebt. Het is, het is niet kwaadwillend of zo. Nee, nee, Helemaal ja. niet.
0: Nog wel even interessant om er trouwens in te duiken, want jij had het net al over eerdere uitspraken van Bottomley in het verleden, hè? En dat is inderdaad waar, hij heeft zich heel vaak al uitgesproken hierover. In 2005 begon dat al. Toen zei hij dat hij verwachtte dat het binnen 50 tot 75 jaar zou plaatsvinden. Dat was nog best ruim, hè? Die he? marge is veiliger, ja. Ja, dat are. was een hele veilige marge. Maar toen, blijkbaar is toen zijn enthousiasme toegenomen. Want in 2008, toen uh, sprak hij bij X-Noise Flevo. Dat is, dat is trouwens... Uh, oh. Dat was echt mooi. Ja, ja, vond je dat? Nou, ik vond dat, 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 dat... Ik mis dat wel. Dat zijn echt van die festivals ja, waarbij... Ja, uh, Harry man. Ja, Harry wel, Harry wel. Herrie wel voor maar dan had je echt wel het idee van het christendom leeft, weet je wel? Zo'n festival was Ja, het. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar goed, dat is er nou niet meer. Nee. Daar heeft hij dus hard op uitgesproken dat hij inderdaad uh, verwacht het mee te maken. Dus dan zie je al dat hij van die e eerdere termijn uh, terugkomt hè, van 50 tot 75 jaar. Maar dat zegt hij er wel bij. Zeg, zeg niet dat Bottenblij heeft gezegd dat hij uh, het exact weet. Want hij zegt dan 2020, 2025 of 2050, het kan allemaal. Het komt in ieder geval spoedig, daar kwam het op neer. Vervolgens, twee jaar later, in 2010, had hij een gesprek met EO Visie. En toen sprak hij uit dat hij verwacht dat Jezus binnen pakweg 25 jaar terugkomt. Ja, dat klopt wel, want nu is het.
1: <laughs> We zijn nu 10 jaar verder en nu zegt hij 15 jaar. Dus daar komt daar wel precies mee overeen.
0: Nou ja, wat dan wel opvalt, uh, toen zei hij dat in 2010 zei hij 25 jaar, dus dan is het 2025, verwacht je dan ongeveer. Eigenlijk verruimt hij nu weer een beetje zijn deadline. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. 2010, 25 jaar, dan kom je op 2035. Oh ja, 2035, dus net, 30, je hebt gelijk. Dus nu zegt hij 15. Ja. Nee, dan dus is hij toch gaat, consequent. Ja, dan gaat hij ja. over 5 jaar, zegt hij 10 jaar. Ja, en over je hebt heel gelijk. jaar zegt hij 5 jaar. Maar ja, dan komt het wel heel dichtbij ja. op de deur. Ja. Dan, dan
0: moet hij... Uh... Overigens, in visie heeft hij wel 5 uitgebreide argumenten gegeven. Dus het is niet zomaar een losse vlodder geweest. Hij heeft het ook wel ergens op gebaseerd. Maar goed, het gaan, die argumenten gaan we niet, niet allemaal behandelen nu. Maar het is, het is wel leuk om zo'n tijdlijn achter elkaar te zien. Hè? Hoe, hoe iemand dan van... Tot over 75 jaar komt ja. naar 2035. Ja,
1: het is vooral inderdaad wat jij zei al hoor. Zijn eigen, denk ik, zijn ja. eigen enthousiasme. Ja. En dat ja. is alleen maar mooi toch? Als je zo, dat, je, dat je zo enthousiast
0: bent om je. Ja. Om je heer en je heiland weer te ontmoeten. Is ook zo. Daar kunnen we wel van leren. van Daar deze we heel veel, Ik wel in ieder geval. Ja. Ja, ja. Misschien is het ook wel zo leuk... als het reformatorisch dacht, dat er onderzoek doet... naar de eindleidverwachting bij christenen. Ja, maar dat, 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 dat werkt niet onder Revo's. Nee, nee, nee. Wat wel werkt, is kerk zijn in coronatijd. Want dat doen heel veel reformatorische christenen. Je kan van Revo's zeggen wat, wat je wil... maar ze gaan niet... Uh, uh, in bed blijven liggen om maar lekker uit te slapen... in coronatijd. Ze gaan massaal naar de online kerkdienst... En ik vind dat mooi, die trouw onder de kerkgangers. En uh, het RD heeft daar eens ingedoken. Uh, heeft onder, volgens mij wel, uh, 8300 lezers een onderzoek gedaan. 350 kerkraden uh, werkten mee. De meerderheid overigens PKN. Ik dacht zo tussen de 30 en 40 procent. Het uh, zijn natuurlijk allemaal reformatorische kerken. Hè? Dus het is niet zo uh, dat het een... Uh... Bondsgemeentes zijn het dus bijna allemaal. ja. Het is dus niet zo dat het een algemeen beeld uh, schept over heel christelijk Nederland... maar je hebt wel een indruk over hoe uh, kerk hebben beleefd in coronatijd. Wat is jou eigenlijk opgevallen aan het onderzoek van het RD, uh, Patrick? Nou,
1: twee dingetjes eigenlijk. Twee dingetjes die mij of viel of verrasten, kan ik ook wel zeggen. Uh, het eerste was uh, dat ruim één op de drie mensen zich tijdens online uitzendingen... moeilijk kan constateren dan tijdens een gewone dienst. Dat ja. vind ik heel opvallend, want ik, ik heb eigenlijk het tegenovergestelde. Uh, ja? Als ik thuis blijf, uh, had ik daarvoor ook al... Uh, uh, gewoon thuis een dienst volgen online, dan kan ik me veel beter focussen en concentreren. Omdat ik in een kerk nu eenmaal veel meer prikkels heb om, om mij af te leiden. Er zit een kindje voor je te draaien, er zit daar iemand te bewegen, er praat iemand daar. Uh, er vliegt een vliegje daar, uh, snap je? Er gebeurt er dan, van alles in de kerk. Als je met 4, 5, zes, man bij een bent, gebeurt er van alles. En als ik alleen thuis zit, dan zit ik op mijn kamer of ik zit beneden of waar dan ook, ergens alleen... En uh, uh, dan concentreer je gewoon op je laptop of op je telefoon waar je ook op luistert. Uh, en verder heb ik weinig prikkels. Oh, ja, ja, ja. Uh, dus, dat was, dus dat vond ik eigenlijk heel opvallend. En ik zou er daarom ook wel eens met die mensen over door willen praten... die aangeven dat ze juist nu sneller afgeleid raken. Dat vind ik wel opvallend. Ik snap, ik snap eigenlijk niet goed waarom. Hm. Dat is één. Het tweede, en dat vind ik echt fantastisch, is dat... Um... Uh, 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 een groot aantal gemeenten, van degenen die, die, die ondervraagd zijn, hè, maar liefst 78% is sinds de coronacrisis begonnen met andere uitzendingen dan die van zondagse diensten. Oh. Zoals bijvoorbeeld door de weekse meditaties, uh, 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 andere bij, online bijeenkomsten. En dat vind ik echt fantastisch om te zien, omdat dat uh, in een kijken soms wel eens miste vroeger. Um, dat, dat bij heel veel mensen toch was. En dan heb ik het met name over hervormde kerk eigenlijk op PKR gemeentes. Ja. Ja. Um, zondag en dat is het. Oh ja, Snap je? dat blijft het dan bij. Uh, ja, en dit, nu zie je dus dat ze dus veel meer, juist terwijl ze thuis blijven, gaan ze veel meer organiseren. Ik zag in de hervormde kerk in Tode, deze, deze, bijvoorbeeld, de, uh, hebben ze vorige week een online quiz georganiseerd, een Bijbelquiz. En oh. uh, dan doet de hele gemeente vanuit thuis mee, dan kan je thuis antwoorden geven. Ja. Dan zie je tussendoor een ranglijst, wie de meeste goed hebt enzovoort. Uh, o, oh, dat was wel heel grappig, dominee Meijer staat daar. Die stond tot, uh, tot twee vragen voor het einde stijf bovenaan, of tot drie vragen. En toen zakte hij ineens naar de derde plek. Dus ik heb lichte vermoedens dat die express vragen fout heeft beantwoord. Omdat hij niet als dominee bovenaan wilde eindigen. Uh, overigens, over die Meijer gesproken, die deed ook, dat vond, uh, vond ik ook heel mooi. Uh, uh, dat was ook zo'n door de week uitzending. Um, daar hield hij een, een soort meditatie, elke kleine stukjes... Uh, uh, ...van te praten die twee, drie minuten... ...en dan daarna liet ze een klassiek lied horen. wat, wat uh, Klassieke muziek, hè? Wat dan bij, die, bij dat onderwerp horen En zo hadden ze een hele uitstelling in elkaar geknud. elke woensdag was dat. Dat dus duurt een duurtje of zo. Uh, en zulke initiatieven zie je dus steeds meer in... in, in ...vooral even kijken. Dat, dat blijkt dus ook bij het onderzoek. En dat vind ik echt
0: prachtig om te zien. Mm, mm. Zeker. En ja. jij? Ja. Wat mij is opgevallen aan het onderzoek... Uh, ja, is vooral ook, zijn ook de gegevens over de na corona periode hè? Want we moeten natuurlijk niet alleen bezig zijn met hoe we nou op de crisis reageren in dit tijdperk. Maar er komt ook nog een tijdperk na corona. Ja, dat is wel hoop. hopen. Ja, dat is inderdaad hoop, hopen. Ja, weet je niet? Nee, nee. Maar goed, er zijn wel het kerkraden die zich daarover hebben uitgesproken. Zo geeft 20% aan dat ze ook na de crisis door willen gaan met beelduitzendingen. En ik vind het eigenlijk wel laag, 20%. Want je zou denken... Beelduitzendingen, nu heb je het allemaal ontdekt. Hè? Je hoort ook heel veel mensen die het nu echt helemaal geweldig vinden. ...maar je ziet de dominee staan in plaats van dat je alleen een kerktelefoon hebt. Maar 20% is nu nog maar zeker van het feit als, dat, ze, dat ze doorgaan na de crisis. Dat vind ik best wel laag. Ja, ja ze zien het toch als een soort noodgreep, denk ik. Hè, een noodgreep inderdaad.
1: Je moet niet vergeten dat dit, revo, dit alleen maar refos zijn onderzoek. de ja, wel, Ja, klopt. Dus daarin klopt. zijn er natuurlijk heel veel ja. die gewoon denken: het is nu echt noodzakelijk. Ja. En straks gaan we ermee stoppen. En ik denk dat het belangrijkste argument nog niet eens is omdat het fout is, hmm. maar omdat ze bang zijn dat ze het dan mensen te comfortabel maken... om thuis te blijven. Ja, ja, ja. Snap je? Dus dan denken ze... als we het nou zo morgen maken met beeld... dan denken heel veel mensen... ja, waar zou ik nog gaan joh? Mm. Ik kan het prima zien thuis. Ja. En dat willen ze voorkomen.
0: Denk ik, dat weet ik niet, maar dat denk ik. Mm -hmm. Ja, er staat ook nog bij dat... Uh, van de kerken die geen blijvende veranderingen verwacht... dus dat het gewoon het oude normaal... dat ik weer op gang komt, dat 8% sowieso niet doorgaat met beeld. En 4% geeft aan dat na de crisis... de uitzendingen weer besloten zullen zijn. Dus gewoon voor de eigen gemeente... Maar, ja, maar over wat je net zegt Patrick, uh, ik moet dan ook wel denken aan mensen die bijvoorbeeld thuis oppassen bij de tweede dienst, bijvoorbeeld op de kinderen. Hè? Dan zie je vaak dat bijvoorbeeld de, de, de moeder bij de tweede dienst uh, aanwezig is en dat de vader dan met de kinderen thuis blijft, omdat hij bijvoorbeeld al s ochtends is geweest. Dan denk ik, dan is het toch juist goed voor, voor die mensen om ook uh, op beeld uit te zenden. Want dan, ik denk dat je daardoor ook uh, die mensen ook bij zo'n tweede dienst blijft betrekken, dat ze dan niet zoiets hebben van, oh, uh, ik heb al één dienst wel genoeg. Dus dat, juist, dat je juist leert omdenken door juist die, die kerkgang in de woonkamer te versterken. Jij, jij bent het niet meer me eens. Ik ben zo, ik zeg helemaal niks. Nee, je zit een beetje verbaasd te kijken. Ja, ik ben aan het nadenken, ik, ik vraag me af,
1: uh, uh, ja ik ben het op zich wel met je eens... Alleen vraag ik me af hoe dat in de praktijk gaat. Kijk, als een vader thuis heeft met de kinderen bij die tweede dienst, wat jij schetst, ja. dan betekent dat dus dat die kinderen waarschijnlijk ook rond die tijd naar bed zullen moeten. Ja, dat is waar. Dus dan ja. is je vader echt niet bezig met de kerkdienst, is hij
0: bezig met die kinderen op bed te krijgen. Ja, dat is trouwens een enorme worsteling hoor. Online kerk zijn combineren met, met een kind op bed te leggen. Ja, ja. ja. Vertel wat het eens. <laughs> ja, dan denk je dus. Binnen tien minuten ligt hij op bed, ik ga zo uh, die preek beluisteren. Maar dan wordt het dus een half uur la langer en dan is de preek al bezig. Dus ja, ik denk je, maar... laat heel die kerk maar meer zitten, denk ja, je dan. Nou, precies. Ja, precies. En je zit een minuut terug te betogen dat het wel moet. <lacht>
1: <lacht> Wat is het nou, uh, je hebt niet...
0: Nee, maar ik, je moet het brede plaatje zien. Ik denk natuurlijk oh, ja, ook aan bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken. Die hebben dan bijvoorbeeld zondagochtend gewerkt. En uh, die hebben geen kracht meer om bijvoorbeeld uh, naar de dienst te gaan <lacht> de rest van de dag. Je kunt dat dan ook lekker met een, een zak chips... nog naar de, naar de dominee luisteren, z'n avonds. Ja, je hebt gelijk. Ja. Dat denk ik. Ja.
1: Nee, ik vind het met, met, sowieso met je eens, hoor. Maar, uh, ja.
0: ja. Nou, het verbaast me vooral dat sommige kerkenraden... Nou, dat, dat 8% nu al zeker weten... we gaan het niet doen. Ik denk van... laat het, laat het even bezinken, gaan het bespreken... met, met mensen die, die, die helemaal enthousiast zijn... over, over, over beelduitzendingen. Ja. Want dadelijk heb je dadelijk weer discussie... met mensen die, die het er niet mee eens zijn. Die bedoel, ja... Dan maak je het weer onnodig moeilijk voor jezelf als kerk.
1: Ja, voor sommige mensen worden het natuurlijk wennen. Om straks weer
0: naar de kerk even te gaan luisteren in plek van beeld. Ja, ook dat nog die overgang. Ja. Ja. ja, ja. Trouwens, het verlangen naar de kerk neemt enorm toe. Ook onder de mensen die van de online diensten genieten. En dat was onlangs te horen bij het reformatorisch Dagblad Die te gast waren bij twee kerkgangers uit de christelijk gereformeerde kerk in Bunschoten.
2: Oh, ik wil zo blij wezen als we straks weer gewoon naar de kerk
3: mogen gaan. En met z'n allen weer mogen zingen en nou ja... Dat mag natuurlijk allemaal in het begin nog even niet, maar ik, jawel, ik denk echt dat ik, ik denk dat ik wel moet huilen als ik de eerste keer weer in de kerk zit. Wij hebben echt iets heel waardevols. En dat besef ik nu steeds meer, want als ik dan al die angst in, in het journaal zie, dan denk ik, oh jongens, wat een, wat een leed en, en wat een verschrikking. Maar ook wat een uitzichtloosheid. En wij hebben gewoon het mooiste uitzicht dat er is.
0: En ik sluit me helemaal aan bij deze mevrouw... uit de van de kerk in Buntschoten. Ook ik verlang weer naar de fys fysieke kerk... om ik iedereen weer een huk te kunnen geven. Ik hoop dat we dat snel weer kunnen een doen. Een huk ook. Een huk, daar verlang ik naar, ja. Anderhalve meter. Nou, dat gaat ook weer een keer verdwijnen. Ik hoop het niet. Jij denkt dat we voor goed de anderhalve meter kerk moeten vormen? Nee, ik zeg, ik hoop het niet. Oké. Okay. Lijkt me, ik vind het heerlijk, geen fysiek
1: contact... We hadden al de gehuk van waar jij het over hebt. Bah. Ook het Amerika komen overwaaien. Ja. Als als ja. professor horen vertellen. Is een Amerikaanse trend, ja. ja. Professor van Rossum. Ja. <laughs> het vres meest vreselijke exportproduct van de Verenigde Staten noemt hij het. Ja, 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 klopt, ja. Dat is zijn citaat.
0: Ik hoop wel dat het een beetje rustig blijft in de wereld, Patrick. Dat we ja. volgende week weer een podcast kunnen nee, maken. Dat er niet gebouw met... in de brand staat hier. Kunnen we elkaar misschien wel een huk geven dan, hè? Ja, ja, zeker. Dan vieren we dat het allemaal uh, goed is afgelopen. Ja. En uh, wat dan ook gebeurt, altijd blijven lachen. <middels>